0: Oi gente, tudo bem com vocês? E bem, hoje nós nos reunimos para falar sobre essa mitologia que tinha dado uma fugidinha do podcast, né? Mas na verdade por culpa minha. A gente vai finalmente falar sobre mitologia hindu. Eu tava olhando aqui na lista do Notion e eu acho que é, mitologia hindu foi a que menos teve episódio essa, essa temporada, né gente? Olha, teve um, dois, três... Esse é o quarto, gente. Ai, que dó. Desculpa pra quem gosta de mitologia hindu. É que eu, eu tento manter uma linha, mas aí às vezes eu acabo indo mais pela que eu, que eu gosto, assim, que eu quero falar no fim de semana. E aí eu tenho a minha preferida e às vezes a mitologia grega acaba sendo mais falada, né? Mas a gente teve bastante mitologia nórdica, porque a gente terminou o livro do New Gamer, né? Acho que foram três semanas seguidas falando sobre mitologia nórdica, porque eu queria acabar o livro logo. Mas, enfim, estamos aqui. É o que interessa, né? Vamos falar sobre esse Deus que precisa de terapia. Antes, só vou refazer os avisos, gente. Não se esqueçam que daqui duas semanas acaba a segunda temporada. Então, no dia 6, no domingo, eu vou fazer uma live de encerramento lá no Instagram do podcast e eu vou comentar o filme... A Lenda de Beowulf, que pode ser assistido na HBO Max, tá? É, eles têm aplicativo lá, daí você entra e assiste. O filme é bem antiguinho, gente, é de 2007. Mas ele é sobre um mito nórdico. Então a gente vai... Eu vou esmiuçar o filme inteiro, igual eu fiz com Os Imortais na temporada, pra, na temporada passada. E eu também vou trazer o mito, né? A lenda de Beowulf, antes do filme pra gente poder ficar por dentro de tudo. Então vai lá, assiste o filme. É, geralmente esses streamings sempre tem... Gente, não é publi, tá? Nossa, antes fosse publi. Que sonho. Mas geralmente esses streamings tem o um período de, de teste grátis lá, daí você coloca lá e vê só pra ver o filme, enfim. É um filme bem legal, eu já assisti ele, mas faz muito tempo. E aí eu decidi trazer aí essa mitologia nórdica, porque eu acho que no fim essa temporada... Por mais que eu quisesse que ela fosse marcada pela mitologia egípcia, que foi a nova que entrou no podcast... Eu acho que ela acabou sendo marcada pela mitologia nórdica, né? Porque meio que acabou, assim, digamos. Acabamos o livro do Neil Gaiman só, né, gente? Ainda tem muita mitologia nórdica pra falar. Mas, enfim... Dados avisos, segue lá no Instagram, arroba tudo de mitologia pra você ficar por dentro. Eu sou o João, e hoje eu trago pra vocês... Rama... O deus hindu que precisa de terapia. E bem, gente, uh, hoje nós iremos falar de um mito que tem como personagem principal uma das reencarnações de Vishnu. Se você não se lembra ou se você caiu aqui de paraquedas, na primeira temporada eu falei sobre um, sobre um deus que... É muito importante a mitologia hindu, né? Para quem não se lembra, ele é um dos três grandes. Ele faz parte da Trimurti. Vocês lembram da Trimurti? Que eu errei esse nome várias vezes no episódio, eu acho. E bem, é, o Vishnu, ele é o responsável pela preservação do universo. E ele faz isso vindo na Terra de vez em quando, em forma de avatares. Então, ele vem... Por exemplo, para quem joga o jogo Smite, o... O Ramana... É o Ramana... É, o Ramana e o Rama são a mesma pessoa, são reencarnações do, do deus Vishnu. E aí ele vai vindo, e é essa forma que ele faz para poder preservar o mundo, né? Porque geralmente sempre tem alguma coisa querendo acabar com o mundo. Mas ok. Pois muito que bem. É, em algum momento ele veio na Terra como Rama, e aí em Ayodhya na Índia, eu não sei se eu falei esse nome certo, provavelmente não, Uh, que é uma cidade de verdade, tá, gente, na Índia, e é bem bonita, parece que tem um templo, assim, é, perto do, do rio, eu não sei se aquele rio é o Ganji, gente, eu realmente não sei, mas é bem bonita, pelo menos as, as imagens ali que a gente joga no Google, né, tá, e o Rama, ele é o sétimo avatar, e esse avatar, ele é o primogênito e herdeiro de um rei indiano, só que o Rama tinha uma madrasta muito brava. Gente, é interessante a gente entender que a cada vez que o Rama vem como uma reencarnação, ele é uma pessoa completamente nova. Ele tem consciência de que ele é o Rama? Eu não sei dizer. Eu acho que sim. Porque no final... Que ele é o Vishnu, né? Porque no final vai acontecer uma coisa que daí a gente fica se perguntando. Tipo, ah, será que ele sabia o tempo todo? Então, meio que... Fica em branco essa parte, mas sempre que ele, que ele reencarna, que ele vem pra terra preservar, é como se ele tivesse uma vida nova, tá? Mas então, aí ele era um herdeiro ao trono, né, porque ele era filho do rei, primogênito, só que ele tinha uma madrasta muito brava. E isso traz um pouquinho de semelhança com o Hércules, gente, que inclusive eu preciso terminar os episódios sobre ele. Mas traz essa semelhança porque o Rama vai passar por algumas provações e bem, elas começam quando essa madrasta exige que o meio-irmão do Rama, o filho dela, que se chama Barata... Não é Barata, gente. É, é Barata, eu acho. Porque tem um H. É tipo B-H-A-R-A-T-A. -A -A. Enfim, é, ela exige que esse filho dela seja o rei. E aí a gente sabe que isso não é correto, porque é o primeiro filho ou filha que precisa se tornar rei. né? Então, no caso, seria o Rama mesmo. E, além de tudo, eu, eu ainda acho que esse, esse irmão era, tipo, o do meio, entendeu? Ele não era nem, digamos assim, mais velho e só, só filho da, da mulher. então Mas aí o mito não traz, então é só especulação minha mesmo. Mas ok. Aí a gente começou nossa, que ridículo, né? Você, tá querendo furar a linhagem do trono aí. Só que, gente, o pai do Rama simplesmente fala, ok, bebê. Agora, Rama, você vai para lá, meu primogênito, e o Barata vai ser o novo rei. E é isso. Um beijo. E o Kenneth C. Davis vai dizer que o Rama aceitou o seu Dharma. E eu já tinha ouvido essa palavra antes, e eu acho que foi em caminho das Índias, né? Porque eu já falei para vocês que foi o meu primeiro contato com, com mitologia hindu. E Dharma, gente, eu fui dar uma pesquisada no budismo, de acordo com o site significados.com... É uma espécie de guia para as pessoas alcançarem a verdade e a compreensão da vida. Às vezes também é chamado de lei natural ou cósmica. Daí eu fui olhar em outro site só para só me certificar, né? E aí o negócio já ficou mais sério, olha só. Eu vou parafrasear. O Dharma pode ser entendido como a lei cósmica que governa a natureza e a vida. Se o indivíduo vive no presente e em harmonia com a lei natural, sem apego aos frutos de suas ações ele pode gradualmente se libertar do samsara. Olha o nome que chique. O ciclo de nascimentos e mortes. A palavra Dharma também indica os ensinamentos destinados a alcançar a libertação, enquanto Sangna significa todos os praticantes que têm o objetivo de aprender e praticar o Dharma. Então, gente, aqui a gente entrou num, em muita coisa, mas basicamente, pelo que eu entendi, existe. É quase como se fosse é, o Nirvana do budismo, sabe? É tipo, o Dharma é um, um, um caminho que você precisa seguir para que você consiga se libertar desse ciclo, é, digamos assim, vicioso, sabe? Isso é só eu tentando concluir alguma coisa disso que eu acabei de ler, tá, gente? Mas, enfim. Então, por, é, por mais que, que, que sejam meio diferentes os significados, ou que eles se completam, nós podemos concluir, seguindo isso e o que o Kenneth C. Davis disse pra gente no livro, que Dharma é o destino, né, gente? Então, o, o, o Rama aceita o destino dele, porque ele vai aprender com esse destino, Entendeu? Mas a gente vai ver que não, que na verdade ele não precisava do Dharma, ele precisava de uma psicóloga. Tá, uh, quando ele aceita o Dharma dele, ele é forçado a se exilar e ele vai viver em uma floresta por 14 anos. Gente, começa aqui, ó, vai prestar atenção. Junto com a Sita, que é esposa dele. Gente, o mito é assim, tá? Sita é esposa dele, infelizmente. E o Dharma dela, coitada, era permanecer ao lado dele. E ele também leva um outro irmão dele, que chama Lax. Laks... Lakshamana, tá? Esse é o nome do irmão dele. Só que aí, gente, depois desse tempo, o irmão lá que ficou com o trono, o, o Barata... Ele tem o bom senso e a noção, né, de reconhecer que, na verdade, o trono não é dele. E que o trono é do irmão dele, o Rama. E por isso, o Barata, ele decide... Gente, o nome dele não é Barata, eu tenho certeza que eu tô aqui falando Barata... Ele decide governar somente até o Rama voltar. E ele não governa, tipo, na capital. Ele fica governando um vilarejo, assim, entendeu? Ele fica fazendo uma linhagem lá, tipo, ah, tô governando, mas não tô. Pois muito que bem. Durante essa estadia passageira de fucking 14 anos na floresta, a Sita, que tem o Dharma de ficar com o marido dela, ficar perto desse, desse homem doido que decide morar numa floresta, ela é raptada pelo rei dos demônios, o Ravana. Gente, ela não dá sorte, tá? Vai ficar pior. O Rama, então, ele entra em guerra contra o Ravana e os seus seguidores, que por mais que o livro não diga, eu creio que seja os Rax. Haks... Meu, eu preciso, assim, ó, eu preciso aprender esses termos antes de gravar o episódio. É o Rax. Haks... Raxaça. Hak... É o Hakshaça. São... Não, não é o hack São os Raxaça. Os Hakshaça... São espíritos malignos no hinduísmo. E eles têm uma forma corpórea, humanoide. Mas a cabeça é toda diferente. Entendeu? Então, eu acho que os seguidores do Havana são esses ha Rakshasa. Seria correto a gente chamar os Rakshasas de, de demônios? Acho que não. Porque a descrição diz que eles são justamente espíritos malignos. Daí, não sei. né? Aí eu já não tenho PHD nessa área. Então, a gente vai... Fingir que são coisas diferentes. Pois bem. Ravana então, rapita a coitada. Tem aí os Rakshasa, que ajuda ele. E o Rama tá sozinho. Só que aí, ele recebe ajuda de um exército de macacos. Liderados pelo general macaco Hanuman. E sim, gente, são macacos o bicho, não é? Tipo, pessoas humanoides com só a cabeça de macaco. Porque no, no, na mitologia hindu, a gente tem essa, os deuses com, com cabeça de animais, né? Mas a única, a única dessas criaturas que possuem o corpo humanoide com cabeça de animal é o deus, o, o general. Mas ele também é deus, então... Mas enfim, vamos lá. Então, aí esse Hanuman, ele não é um simples general. Ele é um deus macaco. E não confundam ele com o Wukong O Wukong é de outra mitologia. Ele é um deus extremamente popular. Ele existe no Smite, ele existe no LOL. Ele existe... Ele tá em todo lugar, gente. Esse deus aqui é tudo. Mas não é o mesmo, gente. Nós estamos aqui em mitologias diferentes, ok? Então, Sanukong é uma coisa, Hanuman é outra coisa. Estamos falando do Hanuman. Tá, e aí como eu falei pra vocês, é, ele é o único que possui um corpo humanoide com a cabeça de macaco. Só que a cabeça de macaco dele, gente, não é... É tipo, pelas imagens, ela não parece... É, eu vou colocar uma imagem lá no, lá no Instagram, tá? Ela não parece, tipo, que é a literal... Por exemplo, se a gente pegar o, o menino... O nome do menino, filho da Parvati. <risos> o... Não é Shiva, Gente, me escapulei o um nome. É isso que dava do roteiro, tá vendo? É o... Deus da Sorte. Deus da Sorte. Não vou lembrar o nome dele. Mas enfim, ele tem a cabeça de elefante. E é literalmente uma cabeça de elefante, né? Porque o Shiva pegou uma cabeça de elefante e grudou na cabeça. E grudou no, no torso do filho. Gente, não vou lembrar o nome. Mas enfim, aí... Não é esse o caso, entendeu? Pelo que parece, o Hanuman, ele tem, tipo, a, as feições humanas. Mas aí, tipo, tem outras partes do, 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 da cabeça. Eu não sei, gente. Vocês tirem as próprias conclusões de vocês. Mas o que eu percebi é que é realmente uma, uma mesclação, tipo, de humano com macaco mesmo. Né? Tipo, não é só... Enfim, cês, sei lá, o que vocês que acham. Mas tá. É, aí o Kenneth Davis, ele conta que o Hanuman é capaz de se metamorfosear. Que é a habilidade de se transformar em outras criaturas. E ele é uma das divindades mais adoradas na Índia. Ele é um curandeiro habilidoso, dotado de poderes sobrenaturais. A ponto de conhecer a qualidade de todas as ervas, minha gente. Então, ele tem o conhecimento, tá? Inclusive, gente, eu encontrei uma matéria é, pesquisando sobre esse deus no G1. Que o Hanuman, ele virou símbolo é, de entrega das vacinas de Oxford a Fiocruz. Eu vou parafrasear para vocês. É, na matéria tá assim. Na mitologia hindu, a entidade trouxe uma montanha inteira para ajudar a curar um ferido. A imagem foi lembrada pelo consul-geral honorário indiano em cerimônia no Rio. Eu posso até trazer mais sobre esse deus, porque ele parece ser super interessante, né, gente? Fora que ele é bem popular também. Daí, eu qualquer coisa, eu faço um episódiozinho aí, se vocês se interessarem. Enfim, tá. Bem, continuando. Daí, então, com a ajuda do Hanuman e o exército dele... O Rama, ele consegue derrotar o Havana... E ele mata o rei demônio com uma flecha... E ele resgata a Sita. Ok. Até aqui, nós só temos um problema com o Rama, que é... Se mudar aleatoriamente por uma floresta por 14 anos... E uma floresta nada bem frequentada, né, gente? Tá. Existem versões que dizem que o deus macaco... É quem encontra o cativeiro da Cita, tá? E que sem ele, o Rama não teria encontrado. A gente tem essa coisa... Aquela coisinha de versão de mitologia, não é nada não. Só que, gente... A Cita, ainda sofre mais, tá? Quando ela é resgatada, o Rama... Tava duvidando da fidelidade dela. E por isso, ela foi obrigada a passar por um julgamento de fogo. E só aí a inocência dela foi provada. E assim... Esse casamento já tava uma merda, né? O livro não conta qual é o julgamento. De... Tipo, não explica, não especifica. Mas a, a única coisa que eu consegui imaginar, gente, eu acho que eu vi isso no pica-pau. É aqueles que as pessoas, tipo, colocam um monte de brasa no chão e começam a andar em cima. Foi a única coisa que eu consegui imaginar. Bem, aí futuramente, quando o Rama volta lá pra cidade e ele vira rei, ele duvida de novo da fidelidade da mulher. Mas ele não duvida muito. É meio que, tipo... É, é como se fosse assim, ó. Tem todo o, o rumor. Aí eles conversaram. Tá, então, e aí? Você tá me traindo mesmo? Aí ela, não, não tô. Não tô. E ele acredita nela. Só que aí, gente, ficou aquele burburinho, aquela fofoca. E por conta disso, e por ele ser rei, ele se sentiu obrigado. Olha a cabeça desse homem. Por conta do burburinho e por conta dele ser rei, tipo... É, ele se sentiu obrigado a banir ela do reino. E, além de tudo, ela tava grávida. Então, assim, gente... E aí, ela, depois de toda essa palhaçada, de tudo que ela passou... Ela se cansa. Quem não se cansaria? E ela pega e fala... Olha, Mãe Terra, me leva, gata. Eu não aguento mais. E a Mãe Terra simplesmente abre... Abre um buraco no meio da Terra... E ela some pra sempre. É isso... É... E, bem, aí depois, é... o Rama, ele divide o reino dele entre os dois irmãos, né? Aquele que foi morar com ele lá na floresta, esse homem aí também, no... né? Uh, foi morar com ele. E o outro, que é o da madrasta lá, que, que teve o bom senso de devolver o reino para ele. Então, ele, é, ele divide o reino entre esses dois... Ele entra num rio depois e renuncia à sua vida e volta à sua forma original de Vishnu. É por isso que eu falei que daí, tipo, talvez o Vishnu de fato saiba que ele é Vishnu. Mas aí, ao mesmo tempo, então quem precisa de terapia é o Vishnu e não o Rama. Mas enfim, gente, eu achei completamente fora da casinha todas as decisões dele. Primeiro, você foi exilado. Você foi exilado pra floresta? Pra uma floresta frequentada por demônios? Pelo rei demônio ainda por cima? Não, querido, vai pra uma cidade, um vilarejo, uma coisa, sabe? Aí depois, você, a sua esposa é raptada, você duvida da fidelidade dela. Imagina o trauma que ela já não tava. Aí depois tem mais um burburinho de, de, de fidelidade. E aí ele decide expulsar ela por causa do burburinho do povo, porque ele era rei. Ah, para, né? Para. Para, a gente não nasceu ontem. Enfim, gente, é isso sobre, é, sobre essa história, esse caos. É, espero que vocês tenham gostado. Esse é o episódio 70 do podcast, gente. Meu Deus, essa temporada ficou enorme. não acredito que eu já tô no episódio 70. Eu já tô aqui há 70 episódios falando com vocês. Não sei como vocês aguentam. Mas, enfim... Uh, não se esqueça de seguir o podcast no Instagram... Arroba Tudo de tá? É, eu volto... Essa semana, agora... <risos> com mais dois episódios, como eu falei pra vocês. Um mito e um filminho, uma coisa. Agora que eu terminei a trilogia do Thor, eu preciso decidir o que eu vou assistir... Tinham me indicado um filme no, no Prime Video, do Ragnarok. Mas eu não sei se eu vou assistir, porque já estamos falando muito de mitologia nórdica, né? Porque o final da temporada vai ser mitologia nórdica também. E acabamos de falar de Thor. Então vamos ver, vamos ver, gente. Vamos ver o que eu vou, vou abrir aqui. O que eu abri, eu gostar e eu vou falar. Tá bom? Tchau pra vocês, até a próxima.